0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Esse podcast que vai fazer você repensar a sua forma de construir marcas a cada episódio que você escuta. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como Ambev, Pets a P11, o e todas as outras marcas que vocês já conhecem. E a ideia do podcast é trazer os meus aprendizados, erros e acertos, assim como dos meus convidados, para que a gente aprenda algo novo em todo o episódio. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos em branding, você já sabe que o BDP Imersão está com matrículas abertas, últimas vagas inclusive. Acesse BDP e venha estudar comigo e mais dois professores convidados maravilhosos em 8 horas de imersão, tanto online quanto presencial. Acesse então e faça a sua matrícula. Hoje temos um convidado muito especial. Mais um convidado que a gente já estava há um tempo tentando trazer ele aqui, mas a agenda é muito difícil, muito corrida. E, enfim, todos nós temos é, né, as nossas dificuldades para a agenda, porque é uma coisa de louco, a gente precisa trabalhar para pagar os nossos boletos. Estamos aqui hoje para falar com o Felipe Silva. Felipe Silva, seja muito bem-vindo ao Brand Tudo
1: Podcast. Obrigado, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui, sou ouvinte. E agora eu sou convidado, Boa. então dei uma, um upgrade <risos> na carreira de ouvinte de podcast e estou muito feliz de estar aqui, se eu ouvi você falando que tem mais de 15 anos, eu falei cara, eu tenho mais de 15 anos de experiência também. E estamos velhos. Estamos ficando velhos. <risos> essa, essa, é essa é a
0: realidade que temos. Vamos lá, Felipe Silva é um dos fundadores da Gana. Uma agência independente composta exclusivamente por profissionais negros. A Gana é uma agência inovadora que se concentra em aproveitar a criatividade e o poder estratégico da comunidade negra para aproximar as marcas da verdadeira essência do Brasil. Basicamente é um Resumiu
1: bem, vou copiar essa.
0: <risos> Bom. Muito bom. A gente tem várias outras coisas aqui. Também é fundador da Escola Rua, a primeira escola gratuita de criatividade no Brasil, com foco em capacitar e inspirar talentos da comunidade desfavorecida, público né, subrepresentado. Além disso, também é palestrante do TEDx e é um pai
1: do orgulhoso do Murilo. Oh, Eu Esse, o essa pai informação primeiro. vem primeiro de Exato. tudo. né Felipe é pai e depois primeiro tem a gente. É... <risos> o companheiro da Iana, o pai do Murilo vem primeiro. E depois,
0: Muito... o resto. depois do resto. Depois o resto. Cara, assim, é uma das coisas que a gente vem discutindo bastante aqui na construção de marca, né? E eu acho que isso é um dos pontos, justamente, a gente tem ganhado força cada vez mais com comunidades subrepresentadas. Eu tô na comunidade LGBTQIA+, é, e a gente tem, tem toda uma discussão de como trazer esse assunto à tona. É, eu acabei de gravar um vídeo falando sobre o casamento afetivo, e as marcas que apoiam, entre aspas, a causa LGBT não falaram nada até agora. Então, em silêncio. Então lá, na parada LGBT, bota lá o, o trio elétrico, coloca a Pablo Vittar pra tocar, mas e aí? Não, fazendo muito, não tá fazendo muita coisa pela comunidade. Tá investindo, tá construindo, mas quando o bicho pegou, todo mundo ficou em silêncio. E aí você fundou a Gana, uma agência independente dentro de um mercado que é controlado pelos grandes grupos, que são redes, que são quase franquias, basicamente, que não existia tanta representatividade até um dia desse, porque esse movimento muito recente, até um uhum. dia desse, o Clube de Criação de São Paulo também não tinha nenhum representante preto na sua composição de júri. Temos agora a Chapa Preta, um grande avanço. De onde veio essa ideia de construir a Gana sendo independente, composta exclusivamente de profissionais pretos?
1: Cara, eu acho que, na verdade, foi de uma, de uma caminhada longa. assim é, Eu trabalho como redator nas agências aí, quem vai fazer, como falei, mais de 15 anos, 17 anos agora. É, então... Todos os lugares que eu trabalhei, assim, eu era uma única pessoa negra na criação ou na agência, às vezes na agência inteira. Então, de uma jornada de. Eu vim de uma comunidade lá em Niterói chamada Morro do Santo Nasso, então, além de ser negro, pobre da favela, então, sempre foi um lugar muito estranho pra mim, assim. Mas, de novo, assim, a gente passa. Eu acho que eu costumo até falar isso muito, assim, eu, eu, tenho, eu tive um letramento racial muito tardio, assim. Eu sempre achei que a maioria dos problemas era muito mais pela minha classe social do que pela minha cor, assim. Mas nessa jornada aí de aprendizado, você vai passando pelos lugares, vai começando a afinar, olhar e ver que não tem realmente, as pessoas negras não estão ali, sabe Quando tem, assim, é lá no departamento financeiro, ou é o pessoal que trabalha no café, o pessoal que trabalha na limpeza, não tá no core da profissão, sabe? Então, nessa jornada, eu fui, a gente foi conhecendo as poucas pessoas que tinham durante toda essa jornada, tinha eu, tinha o Ari, que trabalhava na... que era é meu sócio e era diretor de arte na UMAP. Então a gente vai conhecendo essas poucas pessoas e que, naturalmente, a gente foi se juntando aí. Então acho que a Gana nasceu desse, desse lugar. Assim, depois dessa jornada inteira, eu já tinha é, criado a ideia da Escola Rua, que a gente colocou de pé primeira vez na Young, depois espalhou por várias agências. Então a primeira escola, o primeiro projeto desse de, de trazer educação para essa galera e é, depois espalhou para todas as agências. Mas mesmo assim, tinha uma barreira ali. A barreira que eu acreditava era, que eu acreditava, no que eu via era. Pô, legal, tá entrando um monte de gente preta, periférica, mas essa galera continua sem o poder de decisão, porque quem tá decidindo continua sendo o mesmo pessoal de sempre. A gente tá, tem uma população ali dentro da agência, mas não está conseguindo levar essa criatividade, o que a gente pode fazer, o que a gente pode oferecer para essa linha de frente. Então acho que a Gana veio muito desse lugar de tanto a gente conversar disso. assim, não, não, é, Eu não gosto nem de pessoalizar a Gana no nome do Felipe, porque eu não, não, uhum. é um movimento muito mais coletivo do que meu, assim, na verdade. Sim. Então ficou muito em cima do meu nome, porque eu acabei abrindo a agência, mas foi um movimento muito coletivo ali. Da gente conversar isso, para assim, cara, só vamos conseguir levar essa potência do que a gente acredita quando a gente puder decidir o que vai. E se a gente só vai poder decidir o que vai se a gente tiver uma empresa nossa. Então foi um trabalho de... De muito tempo, assim, não foi. Agora, vamos abrir a agência? A gente abriu no dia seguinte. Então, primeiro a gente montou um coletivo que tinha um monte de gente, a Renata, que já esteve aqui, o Tiago Lins, o Ari. Então a gente montou um coletivo de pessoas para tentar discutir. Força. Depois o coletivo ganhou força, começou a fazer trabalhos e aí virou uma agência, sabe?
0: Foi, foi um processo natural também dessa história, né? Sim, de evolução, sim, de, é. do pensamento de agora a gente pode aí, abrir um negócio. E também...
1: aí, dependente, essa parte de ser independente, de ser assim, primeiro a gente definiu que a gente precisava num coletivo de pessoas. Negras junto. Do Brasil inteiro, não só negros de São Paulo e do Rio. E depois vamos fazer trabalhos que a gente possa mostrar que, cara, tem potencial criativo nessas pessoas muito forte, vocês não estão deixando para pra rua. E depois, na hora de montar a agência, fala, vale, então vamos fazer uma agência 100% negra. E é independente, porque. Ninguém anda dinheiro pra gente pra <risos> agência. Então a gente <risos> abriu assim mesmo. Vamos abrir o nosso capital ah, próprio e vamos embora, né? É, o capital próprio no caso foram dois computadores comprados no crédito. É, é isso. Em 24 meses sem jeito. É, juros. exatamente. Vamos essa vamos. Então é, a gente, foi, foi assim. E, e, e foi, mas foi um movimento importante também ser assim, porque também essa o fato da independência também dá, dá algumas certezas de a gente conseguir discutir, conseguir errar, conseguir, você fala muito disso sobre erros e acertos, acho muito importante isso. Porque a gente errou pra caramba, a gente erra muito ainda, como empresa, assim. E aí saindo também só de, ah, são pessoas que estão é uma empresa, cara. Sim. Você é um empreendedor e você erra, entendeu?
0: Não, com toda certeza. E você só vai aprender na prática. A gente não tem uma escola de empreendedorismo brasileira que nos prepara para abrir uma empresa. Imagina. A na gente base... tem os cursos, a gente consegue se qualificar, mas é na raça na que você raça, vive sim, ali,
1: né? Você de um grupo minorizado, assim. Essa, eu costumo falar até assim que as discussões, eu sempre fui criativo, né? As discussões sobre como se toca uma agência, como se, se, se é dono de uma agência, de onde vem o dinheiro, como que você faz, não chegam. Não chega no criativo, sabe? Parece que a sua discussão fica só entre um grupinho de pessoas que. Sim. Vai ter gente. Não tá pra gente, né? Não chega a discussão. Você, ó, assim que ganha dinheiro, o dinheiro vem daqui, tem que pagar assim. É, é importante exatamente. isso, a força vem daqui. Não
0: tem. É, você vai aprendendo conforme você vai fazendo, né? Eu fundei minha empresa tem três anos e. Ou, até hoje eu ainda olho e falo, cara, fiz cagada nisso aqui, não sei. Sim. E aí eu fico nesse desespero do tipo, como que eu posso aprender pra não fazer? E aí o podcast me ajuda muito, que toda vez que eu entrevisto alguém eu sempre... Nossa, isso aqui é um negócio legal. Eu conversei com o Luiz, his da Inhouse house eu tô, meu próximo, minha próxima turma do BDP vai ser presencial, então eu tô organizando um evento. Um evento. E aí ele já trouxe umas dicas, hum, isso aqui eu posso colocar no, no, no próximo evento aqui. Então a gente vai aprendendo na, na raça, literalmente. É legal.
1: Até isso a gente aprende, né? Que aquilo é um evento.
0: Sim, sim. Isso. Não, no é começo um... eu entendi que era, não, é o meu curso, só que agora ele vai ser presencial. Sim. Show de bola. A partir do momento que tem credenciamento, crachá, promotores, pessoas para trabalharem, manutenção, buffet... Aí você fala, é um evento. Não é mais, é só um curso que as pessoas vão vir, né? E aí, voltando aqui ao ponto que você fundou a Gana, e a gente entrevistou lá La Casa de Carlota, que é uma agência formada por neurodivergentes, pessoas com síndrome de Down, algum tipo de uhum. deficiência. E é um posicionamento de marca também. Ela se posicionou como marca, de falar, eu sou uma marca que é composta desse jeito, o meu diferencial de mercado é justamente por ter essa composição. Eu imagino que a Gana também tem um posicionamento, quando ela define que vai ser 100% formada por profissionais negros, esse é um posicionamento em que ela vai atrair algum tipo de cliente e alguns outros talvez não queiram justamente para esse posicionamento. Estamos vivendo uma era de que parece que ninguém quer se posicionar. Uhum. para agradar todo mundo, ser muito legal. E já vimos né, que posicionamento faz parte. Você ganhar um público, perder um público. Como que foi pro lançamento no mercado publicitário? Essa, como foi a reação? Na hora que vocês falaram, abrimos a Gana... Vamos começar a conversar com o cliente. Vamos conversar a pegar a campanha e pegar job legal e contas grandes. Foi tranquilo? Não foi? Foi difícil de explicar? Sim. Me conta Cara, um pouco desse a... bastidor.
1: Eu acho que essa assim, é a maior dificuldade, na verdade, é da gente... A gente tinha muito o olhar assim, né? De... Definimos muito bem o nosso olhar, que era a gente quer pegar a potência da criatividade, da estratégia negra do Brasil e levar ela para as marcas. Porque para as marcas se comunicarem com esse Brasil real. O Brasil real ele é, em sua maioria preto, ele é a maioria periférica. Então, essas marcas vendem para as pessoas e precisa vender para essas pessoas. Então a gente tinha muito esse olhar. Mas a gente. Quando a gente botou né, a agência na rua, a primeira coisa que aconteceu foi as pessoas jogarem a gente para o nicho de: ah, então vocês só vão criar para projeto sobre pauta de negritude, ou projeto para novembro, só vão trabalhar em novembro. Sim, na é consciência E aí não. eu acho que a maior dificuldade foi essa, assim, de conseguir desconstruir esse lugar. Assim, não, a gente vai criar para produtos que vendam para o Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal que vocês estão vendendo são essas pessoas aqui, periféricas, pretas. Não é só de São Paulo, é do Brasil inteiro. Então, acho que a maior dificuldade foi sair dessa caixinha que queriam colocar a gente no lugar. Ah, beleza. Quando, quando eu precisar de um projeto sobre negritude, negritude, eu vou falar com a Gana. Então, a gente teve um trabalho, primeiro, de negar muita coisa para não cair nesse lugar. assim, é, De saber exatamente para onde a gente queria mas eu acho que a gente teve al alguns é, alinhamentos aí, de, de astros, né, <risos> que ajudou a gente a sair. Porque assim, a nossa primeira conta foi Quat. Não sei se pode falar de marketing. Pode, pode
0: falar. ser, pode ser. Aqui não tem problema não.
1: A nossa primeira conta foi Quat. E era pra relançar Quat depois de 10 anos fora da mídia, é, nos nove estados do Nordeste. Então era sobre ser brasileiro, sobre o Brasil real, sobre o Brasil profundo, e não exatamente sobre pauta de negritude. Sim. Então isso já ajudou a gente a. Conseguir lançar a agência botar uma primeira campanha na rua para vocês falarem, ah, entendi. Eu acho que o segundo nosso projeto de grande destaque, assim, foi o podcast Mano a Mano. E aí isso levou a gente para um outro lugar, que era assim, cara, então os caras são muito diferentes, porque uma agência criando um podcast, na época até as pessoas não entendiam, mas o que vocês fizeram? A gente falou não, a gente criou e a gente produz. Mas como assim vocês criaram? Então vocês criaram o um nome? Vocês fizeram só a identidade não, não, visual? É, não, não, cara, a gente criou a ideia. Ah, mas vocês, então... Levou um pouco desse lugar, mas ao mesmo tempo foi bom, porque também tirou a gente do formato assim, cara, eu não tô aqui pra fazer só filme e só coisa pra 29, de novembro, eu tô aqui pra fazer coisas pro Brasil.
0: Independente e eu, do formato. É,
1: e ajudou a gente a conseguir explicar isso. Mas até hoje ainda tenho relações com marcas assim, que não, então eu vou colocar vocês aqui, porque tem uma parte de diversidade, inclusive eu falo, não, tá bom, mas qual, você tem um monte de marca aí. É que,
0: um... é que eu, no final o posicionamento não é sobre negritude. O posicionamento é, vocês, o, o diferencial quando eu escuto você falar, é que é o fato de vocês conhecerem um Brasil real e adicionar essa camada de inteligência que geralmente as agências não que conseguem. Nunca usaram. Pra, nunca usaram. Não Porque é, quando a gente fala de uma população de 56% do Brasil em que tem potencial de consumo, já está mais do que provado milhões de pesquisas, né? não se sente representada na comunicação, não se sente representada nas empresas, não consegue encontrar produtos para elas. Beleza, o, o grande diferencial da Gana, ao meu ver, quando a gente conversa aqui, é poder trazer essas informações e falar marcas, entendam que o Brasil não é esse. Exato. Não é simplesmente fazer uma campanha para essa população e depois ir embora.
1: Exato. Não é pegar as referências europeias e americanas em. Colocar aqui dentro e depois, ah, mas as pessoas não entenderam, não teve conexão. Então tá, vamos trazer quem tá vivendo pra fazer. É muito sobrevivências, né? A gente tá vivendo, sim. a gente nasceu nesse lugar, a gente sabe que essas pessoas gostam. E a gente falava muito sobre isso, pô. As pessoas negras brasileiras periféricas criaram, cara, samba, desfile de escola de samba, pagode, funk, coisas que são hits. Sim, sim. Raízes isso. culturais brasileiras, inclusive. E que todo mundo, essas pessoas amam isso. E, cara a gente tá tratando, pô, vamos buscar referência lá no Europa. design da Europa uhum. e tal, bicho, vamos trazer um pouco por aqui e deixar as pessoas que têm essas vivências contarem essas histórias. Sim. E aí a gente teve muitas experiências boas também, assim, falando da experiência de marca, Sim. mas teve muita marca legal, que, pô, falou, ah, legal, eu acredito que isso pode rolar, então dava um trabalho pra gente fazer, acredita que a gente pode criar relações, então a gente foi construindo essa é, assim. jornada de três anos, aí vai fazer três anos, a gente conseguiu também fazer grandes projetos, assim, mas eu acho que esse desafio vai ser, tanto pra gente como pra La Casa de Carlota, vai ser um desafio que não vai ser pra agora, assim, vai Sim. demorar ainda, porque a gente vai ter que sempre que tá explicando pra alguém é, que a gente não é, não é sobre aquele Sim. lugar ali, como alguém, alguém é, desconfiado, entrega criativa, mas pô, como será a entrega criativa dessas pessoas? brother isso é O trabalho, as pessoas trabalhando que entendem o trabalho... Não é, não é... Tipo,
0: olha o portfólio é. e se você acha que faz sentido pra sua marca, traga. traga. Né? Não, é. O processo criativo é pouco importa pra você, né? É, isso
1: essa aqui, essa aqui é o. o olha pro trabalho, né? No final, é. assim, olha, puta, pro... tem um monte de trabalho que a gente já fez aqui. Sim. E eu acho que tem uma, uma coisa que a gente botou muito como régua aí muito quando a gente veio e a Ari lá no começo, que era assim, cara, a gente ter uma excelência criativa, um padrão muito alto, assim, assim cara, porque a gente acreditava muito. Dá pra fazer fora dos grandes grupos. Dá pra fazer fora. Desses, desses, como você falou, as, as franquias, né? Sim. Dá para você fazer e dá para você executar bem. E tem um monte de gente fazendo e talvez isso não esteja aparecendo. assim. Sim. Se a gente olhar para o mercado, né, tem aí 20, 30 agências que são as agências de grupo, mas, cara, o Brasil tem dezenas de agências e tem gente fazendo muito trabalho legal. Sim. Então a gente precisava muito desse olhar de. Porque a gente acreditava que ia fazer bem pra gente, mas ia fazer bem pro mercado também. Pô, nós somos uma agência muito pequenininha, né? Mas tem um monte de gente fazendo um trabalho legal, não é só a gente. Sim, sim.
0: É O ponto é da visibilidade, porque o grande grupo ele sempre vai dominar. Quando sim. você tem mais espaço, você já conhece os veículos, você já tem relacionamento. Então é normal que isso tenha um pouco mais de visibilidade. O Ale Garcia, na, no episódio também, quando a gente gravou, ele falou muito sobre essa questão da excelência... Até por uma questão de racismo estrutural mesmo. Então, hum. do tipo, somos cobrados para serem melhores que a média, basicamente. Muito melhores para provar o nosso valor. Então, Sim. acaba que ele falou, eu não consigo é, não criar um projeto em que seja irretocável. Que ninguém Exato. possa falar nada, assim. Porque, porque...
1: você vai ser sempre questionar, até hoje questionam, né? vá ah, assim, ah, mas será que a Gana entrega? Eu sei que rola essas coisas, mas será que os caras vão conseguir fazer? Será que os caras vão conseguir entregar? Então, assim, se, a agência, se alguma agência formada por pessoas brancas, eh, privilegiadas e ricas em grandes grupos, tivesse tido a jornada que a gente teve de, de premiação... Então, pô, a gente tem uma agência de dois anos. A gente já, já ganhou leão, a gente já... já Ano passado a gente foi uma das agências mais premiadas do Clube de Criação de São Paulo. Esse ano a gente ganhou de novo ouro no Clube de Criação de São Paulo. Um monte. Se tivesse uma agência branca montada no grupo com essa jornada, era uma das é. agências de maior sucesso. Cara, os caras são. As mais... top 5 agências do Brasil. É, com a gente tem um questionamento. Mas será que esses caras entregam? Então tem sempre esse questionamento. O que vai rolar com a La casa de Cláudio Fala qual aí? Então Sim. por isso essa, essa obsessão por fazer melhor e por entregar a excelência, sabe?
0: É, e isso, isso é muito. Eu tô ouvindo você falar e essa coisa da obsessão. Agora eu tô revisando os episódios também. Que, quando a gente gravou com a Vanobre, a mesma coisa. A Vanobre é stylist, RP. E toda vez que alguém vai organizar um evento, acham que a, o QG Nobre é para é. poder o RP só trazer convidados pretos. Exato. Ou só para poder ter as roupas que vestem. E, e ela fica é no lugar do questionamento.
1: Ah, mas quem, essa, essa, ela consegue entregar? Eu sempre vejo esse lugar do questionamento na vida. É amigo, isso, sabe? é
0: muito louco. Porque assim, é. a Van, ela fundou o QG Nobre. Assim, cara, a Van, ela... Quando ela é RP de um evento, ela lota um evento. Ela traz gente, assim, que uhum. ela, tem, ela tem 15 anos de repertório de pessoas de festas que ela já produziu. E ela sabe exatamente o perfil das pessoas, né? Ela tava contando no episódio, inclusive, o quanto algumas marcas mandam presente, por exemplo, roupa, etc. E ela mesma fala, olha, eu tenho certeza que essa pessoa não vai usar roupa. Eu, eu conheço a pessoa que você tá colocando na lista. Uhum. Ela não conversa com sua marca, não tem nada a ver não tem aproximação sua marca ela não se identifica e você tá mandando simplesmente porque te mandaram um Excel
1: com o nome de uma com gente. nome de um monte
0: de gente você tá mandando um Exato. e ela falou cara ah, não a gente precisa refazer isso mas sempre volta no questionamento e ela reforçou muito no episódio a QG Nobre é styling e RP para qualquer produto ou qualquer marca não para só aumentar a presença
1: preta em um evento isso acontece assim vai estar tá na mesa se eu sinto assim a gente vai mostrar a agência para uma, uma marca então vai fazer a sua apresentação. Ali, cara, tem todos os trabalhos que a gente fez, tudo que a gente criou, assim, modesta à parte, assim, campanhas grandes já. Mas sempre começam... Começa a cair na prova umas perguntas muito assim. Ah, mas como é o departamento de produção? Ah, mas quantas pessoas tem no departamento de estratégia? E você vê que, assim, essa pergunta... do Ela, ela é com
0: é, ela... é uma, uma sutileza. Uma é um de sutis, assim, Doutor, né? Será que
1: isso vai entregar mesmo? Eu tenho certeza que para Van é a mesma coisa. que assim, Sim. mas como que você faz? Mas você tem o contato mesmo, sabe? Ah, mas quantas, quantas pessoas você colocou nesse evento? Que essas perguntas que vai cair assim. Sim. De... Brata, tu tá vendo o trabalho.
0: Ela, a Casa de Carlota, ela conseguiu fazer um jeito de, de, de desconstruir esse pensamento chamando os clientes pra fazer um workshop de criação com uhum. os profissionais. Então a pessoa falou, tá bom, você acha que os PCDs não entregam, as pessoas com neurotípico? então vem assistir um, um dia de briefing com a gente aqui. E aí tá, sai todo mundo de lá meio... Eita, sabe? Do tipo... <risos> Nossa, e não é que eles... Não é que eles Não é que eles sabem, <risos> é que eles sabem fazer o negócio. Porque eu até falei pra ela... Ela falou que esse, esse dia que eles criam junto com o cliente... Ou o cliente vê o processo criativo... É sempre um dia muito emocionante. É sempre um dia de muita desconstrução. E eu fiz essa pergunta pra ela eu vou fazer pra você também. É, é uma pergunta que inclusive soava até preconceituosa do meu, do meu lado. Quando eu fiz pra ela. Que eu falei assim... Vocês têm algum programa pra explicar ao cliente como funciona a La Casa de Carlota e etc. E ela falou, não. A partir do momento que ele assiste o workshop, ele entende já. Eu não preciso explicar que o neurodivergente tem uma, um autista, tem uma forma de pensar. Eu não preciso dizer isso pra ele. Porque no final, o que ele precisa ver é o arquivo que vai chegar no e-mail dele. Uhum. Então, assim, ficar explicando como é o processo, como funciona, como que ele pensa, não precisa. Isso não precisa. Só que quando o cliente participa desse workshop, ele entende. Ele, ele ah, entendi, que no final é só um processo que não é o meu.
1: Né? Ela contou então, é louco, né, Galileu? Porque se a gente vivesse num país que realmente fosse inclusivo e diverso, essa galera, a galera da Gana, ia estar em todas as agências. Uhum. E assim como eles não questionam quem está fazendo o trabalho, porque assim, eu não vejo, nunca trabalhei em grandes agências, não vejo o cliente questionar, não, mas quem que está fazendo esse trabalho? Assim como essas pessoas iam mandar um trabalho pra agência, ia estar todo mundo lá, o trabalho ia voltar com a equipe, ia estar tudo certo. Mas é como a gente está então, nesse um problema tão grande de inclusão e diversidade, a gente acaba pô, tendo que existir a Casa de Carlota para poder mostrar que isso é possível, Sim. tendo que existir a Gana outras agências para mostrar. Para poder incluir pra de poder fato, incluir.
0: né? É. Eu, tipo, é como você falou, se eu, por acaso não vejo no meu espaço, então eu vou lá e crio a minha. Sim. Resumo da ópera é isso, né? Exato. E é engraçado, eu contei isso aqui uma vez, eu trabalhei numa empresa uma multinacional, e aí tava te... eu sou nordestino, tava tendo uma discussão sobre o produto e tudo mais. E aí é, tinha um produto lá que era premium e custava um ticket médio muito alto, enfim. E aí começou a discussão de vendas eu tava nessa mesa. Eu acho que eu era o único nordestino, talvez, ou tinha duas pessoas, não sei. Mas era uma equipe grande, assim. E aí começou a discussão. Ah, não, não vamos mandar esse produto para o nordeste lá, não, porque eles não têm dinheiro para comprar. E aí eu fiquei assim. Aí uma outra pessoa falou, é, para esses negócios eles são meio bregas, assim. Eles não, 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 não veem beleza nesse objeto, assim. E aí, na hora, eu congelei e falei assim, cara, que loucura, eu, eu tô sentado, a galera tá discutindo isso aqui, eu tô ouvindo isso aqui, vim de lá, e o meu principal pensamento era, eu só não consigo comprar porque não tem um produto. Eu queria ter um, um produto premium como esse, mas como não chega por conta de, desse pensamento, eu nunca vou ter acesso. E aí, na hora, eu falei, gente, tem um nordestino aqui na sala, não sei se vocês estão ouvindo e tal. E aí, todo mundo ficou meio assim, aquele climão, eu falei, cara, assim, a gente tem potencial de consumo, só que esse é o primeiro pensamento. Se vocês não vão enviar o produto para lá, a gente não vai comprar porque não tem o produto. Não é porque a gente não tem dinheiro, uhum. não é porque a gente não quer ou porque a gente é brega ou que não é brega. Não importa. Tipo, se se... É São Paulo não tem ninguém brega. É isso. É isso. É isso é muito engraçado. Não vamos conversar sobre é exato. São Paulo. Não vamos conversar sobre os bregas de São Paulo. E aí ficou todo mundo assim, falou, não, é, mas, mas é que a gente tem dificuldade de vender esse produto. Aí eu falei, não, será que tem dificuldade? Ou, ou no final... Toda essa sistemática de investir no Nordeste, é... fazer campanha lá. Esse, leva...
1: esse pensamento, ele vai dar o, o, a direção de um monte de coisa. Que assim, então, ah, não, mas então vamos mandar, mas manda pouco. Sim. Ah, mas então vamos investir, não, mas não, não bota no Nidia, porque não vale a pena. Ah, mas o PDV, não, mas também não bota em todos os PDVs. Aí no final, ah, não é, tá vendo? Não é, Nordeste não comprou. <risos> sim, É, sim, então, exato. é fácil colocar em a culpa, coisa, né? Essa coisa. Isso sim. é que eu acho o problema, e eu falo muito sobre isso hoje, que assim, ter pessoas... É, de grupos minorizados negras, LGBTQI, APN+, pessoas neurodivergentes na, no comando das empresas. No, na, liderança. na liderança. Porque a gente precisa estar tá nesse lugar aqui que está decidindo toda essa cadeia, entendeu? Sim. Porque na hora que alguém vai falar assim, ah, então vamos mandar pouco. Não, 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 não. Qual é o plano? Quanto a gente precisa? Sim. Qual é o público que tem lá? Então a gente vai ter que investir Proporcionalmente. Sim. Porque eu acho que essas decisões é que a gente tá muito lá na ponta, né? Então, uhum. assim, no final, eu vejo muito isso. Às vezes a gente tá no final e chega de... Putz, mas isso aqui tá errado lá na concepção do produto. A gente teria que voltar pra puta, Sim. Mano, Não tem como... É, tipo,
0: o meu comentário em si não mudou nada. É, <risos> tipo, eles ouviram, mas no final, assim, vai mandar ou não vai, não sou eu que decide. Então, assim, ok, escutei, obrigado pela sua contribuição, mas a gente não vai
1: mandar. A sabe, gente tipo... fez um trabalho pra, pra Nagano, foi de estratégia pra uma grande marca, que era sobre é, uma marca de produtos de cabelo. E a marca precisava, ah, precisava nos voltar às origens, nos aproximar e tal. Do público do Brasil, do Brasil de verdade e tal, não sei o que. Eu lembro, cara, o primeiro slide que a estratégia foi, tá, beleza, olha aqui para as suas embalagens. Olha para o seu público. tá vendo alguma diferença aqui? Porque essas suas embalagens só tem loura nórdica. O uh. seu, seu público não é esse. Sim. Você vai ter essa embalagem aqui. E aí, ah, mas não, mas que para isso a gente tem que voltar lá na fábrica. tá cara, então, é... Não tem ninguém lá na Sim. ponta decidindo isso. Agora você quer que aqui embaixo a gente resolva um problema. E não vai resolver. Você vai precisar voltar lá na, na, na fabricação das caixas e mudar essas loiras aí. Não tem como você ter tintura para cabelos castanhos e ter. Né? No Brasil, uma é. Você não concorda que não vai, vai grudar? Então eu acho muito desse lugar, assim, quanto, quanto mais a gente conseguir chegar nesse lugar de, da cadeira de decisão e em diversos lugares em marcas, em, em agências, em consultorias, em, sabe, diversos. Eu, Fico abrindo meu olhar e olhando para diversas cadeiras, sabe? Porque também tem um consultor que vai lá... Sim, sim, as E consultores sim, que recebem sim, sim, milhões sim, e bilhões, e o cara vai lá e fala, não, você tem que tirar esse produto do portfólio, tem que investir nisso aqui para poder a sua empresa rodar. E pô, que produtos é esse que esse cara estão olhando, sabe? Sim. Quem é essa pessoa que tá lhe falando? Sim, e a
0: gente tem um trabalho enorme nisso. É, é, é surreal de parar para pensar, porque tô atendendo uma, um instituto de pesquisa... Novo também que foi criado, e ontem ele trouxe um ponto que eu não tinha. não sabia sobre esse mercado nesse, nesse lugar, né? Que era os Institutos de Pesquisa Globais vão apresentar um resultado de pesquisa, por exemplo, para, sei lá, para Unilever. A apresentação, o PPT não tem pessoas pretas no PPT. Na, nas fotos dos slides, na, tipo, na capa de passagem, num slide lá com depoimento, não tem, porque como é um Instituto dos Estados Unidos, e aí também tem toda a história. É, guide guide pro... é isso. E aí ele falou, cara, só o fato de você ter um PPT, que de fato as imagens de banco de imagens tem uma população brasileira ou população preta em si, já é raro no mercado de pesquisa. E aí a gente tá falando de cinco grandes grupos de pesquisa gigantescos que movimentam basicamente o Brasil inteiro. Então, é, é de um lado... O cliente está super satisfeito, que é do tipo, cara, eu tenho uma oportunidade enorme aqui de mostrar o verdadeiro Brasil e, e eu vou ser a marca que vai fazer Sim. isso. Todos vocês fiquem disputando Sim. aí a mesma coisa.
1: E eu acho que a gente tem que, a gente tem que olhar... A gente estava conversando aqui antes de começar, você estava falando sobre os dados, né? Eu acho que, cara, tem dados que já estão na mesa, assim, há muito tempo. Então, por exemplo, a Gana é uma agência 100% de pessoas negras. Mas a gente sempre tem o recorte de que, cara, a gente tem 63%, 67% das lideranças de mulheres. Porque mulheres negras estão abaixo na pirâmide. Então a gente tem que compensar isso. Então a gente tem um recorte que assim, a gente precisa ter mais de 30% de profissionais LGBTQIAP e APN+. Por quê? Porque a sociedade é composta assim. Então são funis que você vai trazendo para dentro e vai conseguindo encaixar. Então é muito simples assim, quando eu vejo uma apresentação, sei lá, por exemplo, a gente trabalha com uma conta, é, de uma, uma grande conta que trabalha com entregadores. Cara, qual é a porcentagem de pessoas negras e porcentagem de pessoas brancas? Ah, 60, 70% de entregadores são negros e 30% são brancos. Tá bom, então as fotos serão 70% de pessoas negras e 30% de pessoas brancas. É tão óbvio, né? É simples. Né? Então o cara vai assim, <risos> pô, é, tu, te, tu é um instituto de pesquisa, cara. Tu tem os dados. Então, pô, Sim. eu vou pro Brasil. Pô, qual é a porcentagem de pessoas negras? Então, simples. Quantas fotos tem? 10? Bota aí 6 de pessoas negras e 4 de pessoas brancas. Tá resolvido. Não é que tirar as pessoas... Mas só você Sim, tá olhando,
0: reflita o Brasil. Você pega o dado isso. e faça
1: exatamente se a mostra. É lá. não, olha, mas aqui a gente tá... Fazendo, mas o problema pra mim é esse. Não, a representação, a representatividade, a representação das coisas, eu acredito muito nisso, é muito representação do que você vê, né? Essas pessoas não veem o problema porque elas só estão lidando, elas só se veem pessoas brancas no dia a dia dela. Elas só passam por pessoas brancas no dia a dia dela. Então na hora de fazer a representação dessa coisa, ela não vê o problema.
0: Então, mas, mas aí o ponto que eu, que eu acho que eu provoco muito aqui os cidadãos é: a gente é um estrategista. A gente trabalha desenvolvendo estratégias para diversos segmentos. Não dá para a gente pegar o nosso olhar individual e ficar colocando nos projetos. E é só o dado que, no final Sim. das contas, vai fazer a gente pensar nisso.
1: Nossa, se você for um bom estrategista, você já não faria isso.
0: É isso, porque assim, quando. É, e, é, e é curioso, porque isso passa mesmo batido, né? Quando você está dentro do ambiente, é o. É tipo, quando a pessoa fala assim, nossa, mas pro peixe viver no aquário deve sofrer muito. Não, mas ele já nasceu ali dentro. Uhum. Então ele não sabe que o aquário, na realidade, não é o mar. Ele só acha que o aquário é aquilo dali, ponto. É, numa analogia, claro, né, gente? O peixe não pensa em nada. Pelo <risos> amor de Deus. Tira é, Nemo, é... Nemo. <risos> Tirando o Tirando o Nemo, ele pensa e adora e esquece tudo. <risos> é, mas isso, isso é uma coisa que passa batida. A gente tava conversando aqui com uns, alguns entrevistados, falando sobre a própria composição de convidados aqui do Brandon Tudo. E aí, alguém. Não sei se a gente conversou sobre isso. Eu falei, cara, 50-50. Agora o podcast tá com 50-50 de convidados. E aí, uma pessoa falou assim: sim, o Brasil é isso, né? A gente, em teoria, deveria chegar num show e, e 56% Deus. das pessoas serem empresas e 44%. Não, é né, cara? Deveria ser isso, porque esse é o retrato da população brasileira. Você deveria ter sempre no mesmo lugar. E em algum momento você vai olhando as coisas e você fala: ué, mas por que a gente não retrata realmente o Brasil? E aí, uma das coisas que você combate esse viés é o dado. Quando você pega o dado e você fala exatamente isso, 70% dos entregadores são pretos e 30% são brancos, na hora de fazer um banco de imagens, tem que ser assim.
1: Sim. E você não tem a discussão com assim, esse cara, você acredita em todos os dados, então sua empresa é guiada por todos os dados, menos por esse Também, todos, assim, cara, esse é um bom tem ponto. Tem que ser guiado por esses dados também, esse você é um bom ponto. É, se você tá guiando assim então, assim, então a gente vai. Eu vou poder. Tam, estamos concordando aqui que eu vou poder questionar qualquer outro dado que você me traga. Sim. Porque se você não, não tá. Atrás, e se você mesmo, prefere ignorar, né? Quando a gente fez a escola à rua e tal, assim, começou a nascer muita essa onda de trazer, fazer é, escolas criativas dentro das agências para poder trazer é, pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas de grupos minorizados. E começou a ter muita gente falando comigo e perguntando, e eu sempre falava assim, cara, é, por qual motivo? Ah, mas por que, por que motivo que você acha que deveria ter? É, tipo, uma escola mais, específica. É, mais gente de grupos minorizados dentro das agências. assim, cara, eu, se eu fosse dono de uma grande agência hoje, a não tem dezenas de motivos que o cara precisa, precisa se o cara pensar em espelhar o Brasil, se o cara pensar em ter mais vivência para Marcos se o cara pensar em trazer produtos e campanhas mais integradas com o Brasil a gente tá vivendo na era do skip, cara Nem todo mundo odeia propaganda temos uma campanha de, ai, que sucesso, difícil então Eu traria isso. E no final, assim, se o cara só pensar em dinheiro, mais nada, assim, cara, eu penso em dinheiro e eu quero ficar milionário e para pro mundo, ele deveria botar pessoas... É, ele tá perdendo dinheiro. É, exato. <risos> tá então, dinheiro. Isso, no final se ele tudo, não tem diversidade. ele é um grande idiota que só quer saber de dinheiro, ele deveria ter diversidade dentro da empresa dele pra ele ganhar mais dinheiro. Sim. Então,
0: é, a então... Monique é velha falar fala isso, né? O racismo ele é burro por natureza. Quando a gente olha pelo Sim. olhar do capitalismo. Que é justamente esse, né? Se eu quero vender o máximo possível, eu tenho que representar todo mundo Pô, pra todo mundo beijo. comprar.
1: E, cara, eu, você falou o engraçado dessa coisa da, do Nordeste. Eu vivia a era, assim, nas agências da famosa ascensão da classe C, né? Sim. Então, cara, toda semana eu tinha que entrar numa sala com algum instituto de pesquisa de aquele cara branco, hétero, de terno, me fazendo uma apresentação sobre a classe C. Cara, eu tava lá. Sobre tipo, mim mesmo. É. E sabe aquelas coisas, mais certeza que você fica... Mas isso, tudo bem, mas isso aí não é. A classe C gosta disso, disso, disso. Aí você fica... Cara, isso. ninguém, meus amigos, minha mãe, meu tio, ninguém gosta disso. Eu com a casa você só vê novelas, não vê mais nenhum programa. Falei, putz, vai, esquece, tá cheio de locadora lá na favela, <risos> só filme. Na época, se assim, DVD, putz, tá rodo. Então, vi mais certeza dessa, e era isso, cara. Eu tô aqui na sala, né? Eu tô aqui na agência, estão pagando de fora e ninguém. Muito caro. Ninguém nunca levanta a mão pra perguntar. Posso fazer uma pergunta, cara? Como é que é lá? Ninguém nunca perguntou. Sim. E agora tem um monte de gente, né? Um monte de grupo. Só que a gente vai vivendo a ascensão. Agora a gente está entrando numa, numa grande, num grande olhar para as empresas. E vocês estão aí ouvindo a gente, vendo a gente, podem é, olhar por aí, que é da galera 50+, mais, é, como é que bateu o nome? Economia prateada. Prateada, é sim. Economia Silver. prateada. Silver Economy. É, economia prateada. Agora é a grande... Então todo mundo tá falando disso. Gente, gente e todo mundo com
0: 50 a mais tem mais dinheiro do que quando você tinha
1: 20, é. né, ou 30. E aí eu tenho certeza que vai ter um monte de gente de 50 a mais, um em nas empresas, nas agências que vai ter que ficar escutando consultoria contando o que é que ele gosta, porque que, que, que ele 50 faz, o 50 mais faz na visão de alguém de 25. É, vai ter um cara modernoso lá de 25, aquela coisa, com a Faria Limer, contando para uma galera de 50 o que é que ela faz. E o cara tá lá sentado. E as empresas não estão contratando a galera de 50. Eu falei isso, que falei, cara, a gente devia fazer agora era abrir uma outra agência só com pessoas 50 a mais. Porque essas empresas não estão nas agências, a agência é muito jovem, né? Sim. Tá departamento de marketing são pessoas muito jovens. É, e isso, isso é uma questão bem
0: Brasil mesmo, né? Eu, eu acabei de voltar da, da Disney, por exemplo, fiz um curso lá na Disney em Orlando, e a Disney se orgulha de ser a empresa que mais emprega 50 a mais. E, de fato, é isso. Quando você anda pela Disney, tipo, o atendente, a pessoa que tá no brinquedo, são 50, 56, 60...
1: E a empresa que tá falando mais de criança.
0: É, é isso. E, assim, aí, óbvio, tem uma corrente na internet que fala que isso é pra economizar, que paga salários menores, porque a pessoa já tá no final da vida, entre aspas, e, e nananã. Tem toda uma discussão. O ponto é, elas empregam mais de 50 a mais. E boa parte dos funcionários tem uma senioridade maior. Que acredita-se pela experiência, pela forma de cuidar das pessoas, o atendimento vai ser muito mais cordial, enfim, toda uma história. É,
1: mas aqui no nosso mercado eu acho que é até o contrário, né? Porque as empresas não contratam 50 a mais para contratar jovem e pagar menos pro jovem, porque tem pessoas 50 a mais muito capacitadas. É,
0: mas é que o ponto, a, o primeiro ponto aí de 50 a mais é essa pessoas não tem mais a criatividade, ah, o, frescor o frescor de uma pessoa de 25. Não sabe as tendências. Como que vai falar com o Gen Z? É. É, nem usa TikTok, não, mas, esse, esse, essa que senhora...
1: Pô, pensa... Cara, vamos lá, pega aí pensa... Pensa só no dinheiro. Só no dinheiro, esquece. Pensa só no dinheiro. É uma boa forma, Pô, boa. vou botar um cara aqui de 50 mais, porque a economia é prateada, tá bombando aí, esse cara vai conseguir falar com essa galera. E vai trazer... É, é, muitas... é, é, ideias do ideias, que ele vive. você é. Assim, com é, algumas anos... ideias de TikTok, não vai pegar essa galera. Como Sim. que a gente vai fazer? Quem vai conhecer? Quem sabe aonde tá? O que que tá fazendo? Então eu vi um podcast agora, aliás, muito legal sobre isso. É até o projeto do Aron, Aronso Tom, beijo, que é sobre um podcast que só traz convidados é, 60 a mais pra falar sobre, cara, a vida deles, essa nova perspectiva, o que, que é viver, assim. Então eu ouvi uns episódios, pô, muito legal também, esse olhar, assim, de, de trazer, porque no final é isso, a gente é o, dry, é o, o, o olhar, a direção é tudo jovem, não, o jovem Sim. gosta disso. O a TikTok, geração Z. Que, bom, a geração Z que quer aquilo, os milênios querem aquilo, mas, cara, peraí, tem uma galera aqui. Que tá acima, poder de compra, como você falou. Sim. Muito poder de compra. E quando não tem poder de compra, mas é, até nas classes mais baixas, são os decisores da compra. Sim. Tô, tô, sabe? Minha mãe pode não ter o poder de compra, mas ela vai falar não, eu quero essa geladeira. Quero... É, tem que ser essa coisa. Tem que ser essa casa. Tem que ser isso aqui.
0: Ou vai ser o um arrimo da família também, né? Sim. O avô que dá o dinheiro para para neta, ou o avô que dá para filha, é. porque agora tá aposentado, que seja, enfim... Você me deu uma ideia, inclusive, de trazer pessoas 60. A mais. Nunca trouxe os 50 a.
1: Ó, oh, que legal. Eu
0: acho que eu já trouxe uns 40 e poucos, mas 50 a mais, eu acho que não. E pra falar sobre isso, inclusive. Não Parece é só. Isso,
1: pode ter sido jovem, você. Pode ter uns um 50 a mais jovens. É, é eu cedo. não
0: percebi. Não, eu pensando aqui nos convidados eu trouxe, mas eu acho que não só pela idade, mas pra falar um pouco da vivência de construir uma marca pra 50 a mais. Opa. Opa. De falar com esse Olha público, aí. de discutir. Como, hoje eu
1: vejo. E assim, se a gente olhar. Tudo bem. Tô passando a régua muito embaixo. Mas se a gente olhar digital, no digital, os produtos, 50+, aquelas campanhas assim, que vem em casa horríveis. Assim.
0: Sim, é, o 50+, é o Grecim 2000, é né? Exato. É o homem lá então, que tá... Não tem
1: espaço aí pra construir marca.
0: não te... É, de fato. Então pode ser um é, belo convidado. É um belo convidado. Inclusive tem uma, um dado super interessante sobre o IBGE, que o Brasil vai ser em breve o país onde a pirâmide se inverteu. A gente vai ter mais gente, 50+, do que mais jovens no Brasil, pela primeira é. vez. Então, daqui pra frente, é envelhecimento da população. E a gente tem menos gente nova chegando. Tem menos filhos, pessoas tendo menos filhos. E a população ficando cada vez mais velha. Então, quem vai falar com essa galera? Eu gosto muito do TikTok. Aí, ah, o TikTok dos jovens. Quando a Adele, a Adele é cantora, Deli, fala... Tá todo mundo querendo criar música, dancinha, virais. E quem tá falando com os 35 mais? Quem tá falando com a galera que tá sofrendo casamento, etc? Eu não quero ficar criando coreografia e dancinha pra falar com a geração Z. Deixa que eu falo pra minha galera daqui, porque não tem gente que tá falando pra essa galera. E aí, tá tudo bem, tem um monte de gente falando exato assim, Tiktok bombando,
1: tá tudo bem Acho ótimo os jovem se expressar, fazer Mas tem um outro nicho aqui de muita gente né?
0: Exato, a, a, as marcas de beleza Americanas também já começaram a, a Pensar nisso, a L'Oreal já fez uma iniciativa De trazer influências, mulheres influências De 50 a mais, uhum. que de novo parece ser Agora quando a gente olha pra trás, você fala assim Nossa, que óbvio, né? Quem mais vai precisar De cremes pra antissinais Cremes para hidratação oh. Mas aí a gente quer falar com a galera 25, 28 então assim, eles começaram agora um time de mulheres que também são 50 a mais para serem representantes das marcas, Ai, né? influenciadores, embaixadores demais. e tal. E aí entra toda uma questão de preconceito também, né? Que essa mulher 55 mais no perfil da L'Oréal, que é um perfil de pessoas bonitas e pele linda, etc, também gera preconceito. Tipo, ah, não, eu não quero ficar vendo uma mulher 55 mais falar de ruga aqui na minha timeline. Eu quero as jovens. Eu quero estar tá ali no tapete, no head carpet. Wow. Então, tem outro. Pra... Enfim, problemas mil pra gente resolver aqui. É,
1: <risos> Do brand, Por isso que a gente precisa ouvir esse podcast né? também. É, é, é,
0: e, é, e é muito louco, assim, porque quando você vai começando a olhar os dados e vai começando a olhar o que o mercado faz em relação ao posicionamento das marcas mesmo. Cara, é, é, de novo, é um posicionamento burro, né? Você tá todas as marcas disputando a geração Z. E quem tá disputando a economia prateada? Quem tá correndo pra falar com o público ali? Vira e mexe, eu penso nisso. Uma vez eu. Eu tava pensando sobre celulares. Eu falei, cara, meus pais, por exemplo, é difícil usar um iPhone para eles algumas vezes. É difícil, às vezes as letras são pequenas, às uhum. vezes é difícil configurar. Uhum. Eu falei, cara, cadê a marca que vai fazer um celular que tem um número grande, que vai ser de certa maneira um pouco barato, vai trazer tecnologia e vai trazer três aplicativos ou quatro no máximo ali para a pessoa resolver. A câmera é fácil de usar, o aplicativo uhum. do banco e tal. Lá. Cara, não tem ninguém pensando nisso. E aí quando você vai olhar que no Brasil, por exemplo, vai ter mais gente mais velha no fu do futuro do que mais jovens, tem nenhum produto sendo criado pra isso. Então assim, do ponto de vista, se você fosse uma pessoa escrotona, só quer ganhar dinheiro, tem uma oportunidade gigante de ganhar dinheiro e ninguém tá fazendo. Aí eu fiquei viajando também um dia é, sobre casas de apoio. Né? Casas de apoio, asilo, essas coisas, sempre muito triste, sempre muito ruim, aquela coisa meio do abandono. Eu falei, cara, ninguém vai criar uma casa de apoio que é um parque de diversão assim maravilhoso. Que você vai conseguir ir lá, vai tomar banho de piscina, vai ser incrível.
1: Isso. Os códigos visuais. É. Como é Quando a gente isso. trabalha com o Max, você passa na frente e fala assim, é sempre uma cor meio parda. Meio... É tudo meio pálido. É, por que, que não é uma coisa viva, assim, né? Não, e, eu,
0: e eu, eu pensei nisso, eu fiquei, cara, por que, que você não pode trazer um puta resort animal, assim, pra botar a galera? Uhum. Piscina, aí, hidroginástica na piscina, e aí você vai jogar baralho, não sei o que Por que tudo tem que ser aquela ideia de azulejo, tudo meio pardo, uma enfermeira empurrando uma pessoa na cadeira de rodas?
1: Uma é, placa feia na
0: frente. É né? uma placa feia, um nome ruim. Geralmente o nome é ruim também. Uhum. E aí vem a Disney e vai agora fazer um, um resort daqui a quatro anos. No, no, em um dos desertos lá da, acho que da Califórnia, se eu não me engano. Que vai ser o oposto. Vai ser um resort, obviamente, gentrificado. Galera milionária. Mas vai ter lancha, vai ter esqui. Vai, <risos> e toda a experiência Disney de você não se preocupar com mais nada. Você vai comprar sua casa lá. E aí vai ter entretenimento 24 horas na sua, na, na, sua, na sua comunidade. Vai ter a experiência gastronômica, vai ter lugares para você fazer compras. Ou seja, você vai viver a sua vida com qualidade. Obviamente, é um custo muito alto por agora. Mas é uma marca que já entendeu, que vai emprestar um pouco da sua experiência para falar, cara, no seu 50 mais para frente, você vai ter uma experiência Disney como você teve quando você tinha 20 ou 30. Uhum. É, então, a gente tem investido as marcas também agora olhando para esses dados. Mas, de novo, eu concordo 100% com você que tudo passa pela liderança. Sim. Tudo bom. passa na visão de quem está comandando, coisa, ou a visão de quem está liderando. Tá de
1: dados aqui, é, mas virou quase um podcast de dados. Né? <risos> que, bom. dados. que bom. Que, que bom. É, que é, assim, a pauta é SG que veio fortíssima, já virou, já entrou na bolsa de valores, já virou sim. índice, ou seja, vai ter que cumprir essa parte. Sim. Mas aí a galera leva só para o sustentabilidade. Assim. Governança. Já foi. É, o, é só o S. É, exatamente. S. exatamente. Então, essa pauta do. do, do da, ah, é só sustentabilidade. Não, vamos falar só de natureza. Então, cara, você tem que trazer diversidade para dentro da empresa. Você tem que estar tá olhando para essa graça para está mais trabalhando. Né? Você vai ter que trazer uma pauta de governança. Então, pagamento em 120 dias para fornecedores. Isso não é uma boa governança. Sou empresa Ah, eu sou uma empresa com a melhor governança do país. Tá, mas tu tá, tá pagando um pequeno fornecedor com 120 dias. Isso não é uma boa governança. Né? Se você tá demitindo as pessoas, sempre que você vai demitir, você faz um recorte de pessoas, de grupos de empresas. Isso não é uma boa governança. Então a gente vai ter que, que trazer todas essas, essas coisas pra mesa. E empresas que vão ter que se comportar cada vez mais com uma forma responsável. Marcas, eu, eu falo muito assim, as empresas, é, a maioria das empresas do Brasil são empresas de marcas as Sim. empresas mesmo elas não tem um nome elas são empresas de marca Sim. Né? então as marcas é que tem a presença mas aí como cada marca dessa está esperando isso, o Brasil de verdade as pautas de SG está trazendo a galera 60 mais, 50 mais como que essas marcas estão fazendo isso né? e cada marca eu acredito muito nisso, não sei se você pode, vai discordar, mas assim, cada marca vai ter o seu papel o seu olhar para o seu público, e tá tudo bem só que uma empresa, empresas gigantes que tem 200 marcas, 50 marcas, cara, cada uma vai estar Sim. ocupando o seu lugar. Você não precisa também ser uma marca que quer fazer tudo e quer fazer tudo todo momento. Todas as causas. E tudo acaba mais. virando oportunista, né? que tudo que aparece Sim, é, então... que é uma coisa que eu tenho horror, assim, é das marcas que agora tudo é você ter uma ideia em cima de alguma coisa acontecer. Então, ó, lá, fulano separou da fulana. Ai, todas as marcas vão fazer isso. Cara...
0: Acabei de gravar um vídeo sobre é, isso. isso. É alta, acabei, acabei de, uma hora atrás. Você tá
1: construindo nada, você tá tentando entrar numa onda. Aí tem marca fazendo piada em cima de piada que outra marca fez. Cara, que, que loucura. Que bicho. construção você tá fazendo? Nenhuma. Você tá construindo nada. Exato. E aí, quando você tem um, um, um monte de coisa pra você, tá beleza, então sua marca vai ser sobre responder e acho que tudo que acontece essa construção dessa marca você quer beleza respeito sua decisão sim pelo menos você foi intencional menos, na escolha é, né? você não você fica só que tentando responder e fazer questões e até questões sérias assim se, se vai acontece é, alguma alguma problemática LGBT que a marca vai lá e faz uma ideia LGBT isso não é posicionamento você não está agregando nada você está pegando um oportunismo aí, sabe
0: eu concordo 100%. Inclusive, a minha, a minha consultoria, a Galileo Branding, ela justamente nasceu em cima de construir marcas mais humanas e mais responsáveis. Eu acredito muito na responsabilidade das marcas para transformação social. Muito. Acredito muito. E não social de só luta antirracista ou mulher. Não, é transformação social em todos esses cuidados. A partir do momento que você pega uma marca e investe 100 milhões no Big Brother e um mês depois você demite 400 pessoas pra mim não é responsabilidade, hum. é muito irresponsável exato. com a vida dessas pessoas. É a exato, é exato. Mas... E aí, ah, não tem relação, ah, eram duas linhas de orçamento. Não, não tem relação. E você, minimamente, como imagem, você deveria pensar ah, nisso, é. né? Essa coisa de,
1: é duas linhas de orçamento, é, mas tem um momento que essas duas linhas se encontram. Exato. E é esse momento que tá a irresponsabilidade. Exato.
0: E aí, quando você falou também, quando você vai ver o recorte dessas 400 pessoas, 80% é preto e o resto continua, na, na, ou níveis hum. analista etc, e as coordenações e gerências continuam. Mas, enfim, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre Opa. isso. Horas falando sobre isso. E obrigado por trazer sua visão. Eu acho que a gente precisa desse movimento no mercado. Ainda, por agora, a gente ainda precisa. Uhum. A gente está trabalhando para um dia a gente falar. Não precisa ter uma Exato. agência 100% de profissionais pretos. Não, não Me precisa. perguntam muito
1: isso. Mas até quando a Gana vai ter só gente negra lá? Eu falo assim, até quando precisar? Meu, meu, minha vontade é que não precise. São mais do que vocês. É que um dia eu olho pro mercado e falo assim, cara, não faz sentido nenhum ter uma agência... Só de pessoas Sim. negras aqui. Sim. O mercado está completamente Sim. cheio de pessoas negras. Sabe?
0: É, essa é discussão que ela vai acabar conforme a gente tem um comportamento social diminuindo também. Uhum. A partir do momento que vai ser tão natural quanto escovar o dente, você contratar as pessoas,
1: não precisa ter uma é, agência para isso. E uma coisa que eu reforço essa pauta, esse movimento que é um movimento muito coletivo, talvez não intencional, mas coletivo. Assim, não tem só a Gana fazendo, como você falou... A Casa de Carlota tá fazendo uma parte. Mas, cara, tem um monte de gente trazendo. Você tá trazendo uma parte, trazendo o seu olhar do povo nordestino LGBTQ. Então, assim, tem muita gente, apesar de não ser, talvez não seja intencional, mas o movimento é muito coletivo. É muita Sim. gente fazendo muita coisa. Não é só a Gana. Às vezes as pessoas isolam. Não, porque a Gana é única. Não, cara, esquece o único. Esquece primeiro, primeiro. Não, não tem a menor importância. O importante é que tem um monte de gente fazendo e um monte de gente oferecendo um trabalho de qualidade, mostrando que o, os públicos mais diversos são capazes de fazer, sabe? Sim.
0: A gente tá vendo um movimento é, que eu acho super necessário, que é uma pressão externa. Tá todo mundo agora criando suas pautas e pressionando para que uhum. esse sistema mude. Eu, eu falei isso uma vez, né? Qual foi a, a primeir, qual foi a última vez que uma Vogue foi escolher a capa e a pessoa falou assim, precisamos de uma mulher negra na capa. Qual foi o que a pessoa perguntou isso? Uhum. Cara, só agora. E, e só foi agora por conta dessa pressão externa. Sim, porque sim. se a gente continuasse na normalidade, essa pergunta nem existiria. E o processo de perguntar nem existiria também. Ela já definiu, a diretora já mandou. E beijo, tchau, essa capa, sem pressa. Então acho que a gente também está vivendo de uma geração nova, nossa aqui, né, de 30, 40, que já está cansado um pouco desse movimento uhum. que é tudo igual, tudo sempre a mesma coisa, e que não, é questionado, não era questionado até um dia desse. E a gente está fazendo uma pressão externa para que isso mude. Uhum. Né? E as empresas que genuinamente humanamente e responsavelmente adotem isso, elas vão ter sobrevida. As empresas que usarem isso simplesmente como uma bandeira para capitalizar, elas têm um tempo curto de existência. É, e as casas, as máscaras caem, né? A gente vai vendo as marcas Sim. o tempo inteiro. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí vai lá, tira uma foto, esse... Ué, mas até um dia desse falava isso e agora... né? Eu, eu falei esse exemplo do caso do Nubank, que foi muito curioso. Nubank é conhecido justamente por uma marca que traz bastante profissionais pretos na sua base, mas quando você vai na liderança, ela vai lá na Nasdaq, tira uma foto na frente da abertura do Capital na Bolsa de Valores, não tem ninguém. E eram 200 pessoas na foto. Então, estamos uhum. falando de um grupinho de 4 pessoas na foto, uhum. eram 200 pessoas na foto. Mas a Marquinha olhou e falou, pera, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí vamos mudar nosso processo, vamos mudar a forma como a gente faz e tal. A própria Cris também, o Junqueira, tomou uma... uma, uma, uma Tomou um pouco de, de, de tarraqueta ali... De ter ido no rodavio... Falado algumas coisas... Mas também voltou... E, e a empresa se movimenta para isso... Porque não dá... É um, é um movimento que não tem como voltar uhum. atrás... Uhum. É, eu, eu tava falando de Victoria's Secret... a mesma coisa... Assim, não dá mais para você chegar e falar... ai Traz de novo super modelo só magras... E, e é isso... A marca posicionada assim... É assim que a gente vai dizer... Não, não tem volta mais... Não tem volta... Já foi... Esse movimento já começou... Está uhum. ganhando força... A gente vai transformar algumas coisas... Mas não dá pra marca agora falar, ah, eu era assim, diversa, agora eu vou voltar a ser não inclusiva. Não dá mais. Não dá mais. Não cabe mais pra isso. Não, quem quiser fazer. Não, quem quiser vai fazer, não mas vai assim. Não tá construindo nada. Não, é, não tá construindo Praza nada, ponto. não cabe mais. E ela pode ter um tempo de vida que vai ser encurtado nesse processo.
1: Uhum. Ela pode durar até 10 anos, 15, o que seja. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Marcas que sempre acharam que iam ser eternas, tá acabando. E não são. Sem dó. É, e eu, eu falei da vitória. Assim, o mais mas legal é isso. ninguém
0: sente falta. É. Eu falei da Victoria's Secret por isso, porque pra mim é um caso muito emblemático de uma marca que foi muito valiosa durante muitos anos. E a gente olha pro dado hoje e 250 lojas fecharam nos Estados Unidos ano passado, é retrasado. E você fala, cara, uma marca que era um negócio, assim, surreal, que explodia de vender, que todo mundo uhum. lá, fechando loja porque não consegue mais. Então, assim, nenhuma marca é pra sempre se ela não souber de fato se renovar nesse Meu processo. Deus. Muito obrigado, obrigado pela sua Eu participação. Agradeço. Estou muito feliz com toda a sua oh, contribuição. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Cidadão, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar cinco estrelinhas no seu player favorito e mandar para pelo menos três amigos renovarem o seu passaporte de Cidadão da Galileia. Quando você manda para três amigos, o seu visto é renovado automaticamente. E aí você continua acessando o conteúdo. Não mandou para ninguém, você vai ser bloqueado em todas as redes, você não vai ver mais conteúdo nenhum, não vai aprender mais sobre branding, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Brands em Todo podcast.